0: Der Londoner Rapper Loyal Kana, den haben wir hier kurz gehört, der hat sich für sein neues Album mit seiner Mixed-Race-Identität auseinandergesetzt. Und wie das klingt, darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musik-Update. Wir sind Marietta und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. 100.000, das ist die Zahl der Woche, finde ich, denn so viele neue Songs werden durchschnittlich jeden Tag auf Streaming- und Download-Plattformen veröffentlicht. Das sind also ungefähr 700.000 jede Woche und 36,5 Millionen neue Songs im Jahr. Das ist krass, ne?
1: Das, das ist, ist so, ist so extrem viel und so wenig kommt dann doch
0: an die Oberfläche. Und Wen das noch nicht schwindlig macht, das Tempo wird auch immer höher, denn vor 18 Monaten, also im April 2021, waren es noch 60.000, also bei Spotify wurden damals 60.000 am Tag hochgeladen und noch eine Zahl, eine größenwahnsinnige Zahl, bei Apple Music sind jetzt über 100 Millionen Songs abrufbar und da fragt man sich doch, wer soll das alles hören? Wir! Achso, nicht alles. Viel davon. Das ist ja niemals zu schaffen, denn um zum Beispiel 100 Millionen Songs anzuhören, ein Stück, also direkt hintereinander, ohne irgendwas anderes zu machen. Und wenn jeder Song von denen ungefähr drei Minuten lang ist, bräuchte man über 570 Jahre. Ich habe ja schon immer das Gefühl, dass wir wahnsinnig viel Musik reinbekommen hier jede Woche, aber das ist ja vollkommen irre. Also da sind ja auch Sachen dabei, die hört doch nie, nie jemand, irgendein Mensch.
1: Hm. Und ist das nicht ein bisschen traurig?
0: Das ist auch ein bisschen traurig, aber man kann sich natürlich auch überlegen, wie viel davon ist wirklich gut. Ja. Für die guten Sachen sind wir hier natürlich zuständig. Wie jede Woche haben wir euch drei empfehlenswerte Alben und drei neue Songs von der Playlist mitgebracht. Die Alben der Woche der Londoner Rapper Ben Coyle Lana alias Loyal Carner, was ja übrigens ein wirklich witziger Künstlername ist, wenn man es sich mal überlegt, finde ich. Ähm, der ist jedenfalls bekannt dafür, dass er sehr ehrlich ins, ist in seinen Songs und auch sehr viel über seine Emotionen rappt. Und es ging in der Vergangenheit äh, um, ja, eben Gefühle, zum Beispiel auch Liebe natürlich, aber nicht nur romantische, sondern auch, er hat auch zum Beispiel viel über die Liebe zu seiner Mutter und zu seiner Familie äh, gerappt. Für das dritte Album, Hugo heißt das, hat er Kontakt mit seinem leiblichen Vater aufgenommen, denn er ist auch selber Vater geworden. Und das hat ihn natürlich persönlich sehr wachsen lassen und entsprechend ernst klingen, die Songs, die sich auch mit seinen unangenehmen Seiten und widersprüchlichen Gefühlen beschäftigen. Wir hören rein in den Song Georgetown.
2: Explain yourself what you mean when you say half cars Keen half of my ear and when I sleep at night I close half a eye. Consequently I dream half a dream and when moon begin to glow I half cast human being cast half a shadow. Man cast a big shadow, ready on raggo Heart stayed dodging from the arrow Skin of my teeth, late nights I was harrow Sweet to the bone, to the marrow, the marshmallow Yeah, wonder why the water's so shallow The sun was my ally, the night was my gallows I'm cooking up the chips in the tallow Invisibility cloak like the hallows Black like tobacco, black like the lungs That my dad smoked away in the days That the hate stayed narrow I'm from the age where the hay seems macro. We keep a little loyal in the afro. The back sparrow hit the high seas straight like Sopranos. The street's still hot like Serrano. Serrano wrapped around the bad town. so we had to grab the holes. Let the cold water.
0: Loll hier mit Georgetown und dafür hat der, also falls das der ein oder andere schon so gedacht hat beim Anhören, die Producer-Legende Madlib die Beats geliefert. Hier geht es um seine Erfahrung als Kind einer weißen Britin und eines Vaters guyanischer Abstammung und am Anfang haben wir dann nämlich auch den Dichter John Eggert gehört, der kommt auch aus äh, Guyana und sein Ausschnitt von seinem Gedicht half caste also oder Half-Cast, in anderen Songs, wie zum Beispiel Nobody Knows, da setzt er sich auch mit seiner Herkunft auseinander und mit diesem Gefühl eben weder auf der einen noch auf der anderen Seite richtig dazuzugehören und ich glaube so, also wenn man das Album so hört, dann kriegt man auch den Eindruck, dass es halt irgendwie so ein Heilungs- oder, oder Ganzwerdungsprozess gewesen ist, auch diese Songs zu schreiben, dass man eben nicht nur oder dass er nicht nur aus zwei Hälften besteht, sondern eben auch sozusagen ein Ganzes ist. Es geht aber auch um Unsicherheiten, Machtverhältnisse und Frustrationen, Gewalterfahrungen wie zum Beispiel Blood on My Nikes". Da sagt er, I grew up scared of the night bus, scared of the boys that look like us. Weil er, als er 16 war, wohl Zeuge war eines Gewaltverbrechens. Aber eben auch, wie gesagt, um diese Erfahrung als junger Vater und auch das Bemühen, eben ein guter solcher sein zu wollen. Alles, wie man das von ihm kennt, sehr persönlich und sehr, sehr deep irgendwie. Also wirklich, ähm, da kann man irgendwie ist richtig mitfühlen, finde ich. Und dazu gibt es eben so oldschoolige Hip-Hop-Beats, Piano-Loops, äh, jazziges Schlagzeug, auch Bläser und Synthes und ein funky Bass und auch mal so Gospelchöre. Alles ist ganz warm und sehr groovy und ich finde es richtig gut. Hm,
1: finde ich auch. Also Loyal Lo Kana ist ja, ja der Rapper, der mich mit seinem ja, Debütalbum Yesterday is Gone damals zum Hip-Hop irgendwie gebracht hat. Ich hatte vorher absolut gar nichts damit am Hut und er hat es geschafft, dass ich mich wirklich auch gerne mit verschiedenen Hip-Hop-Acts und Alben beschäftige und deswegen freue ich mich auch immer, wenn er neue Musik rausbringt und habe mich auch jetzt auf das neue Album ähm, wirklich sehr gefreut und das hat, wir haben mich genau wieder da abgeholt, wo er mich immer abholt, weil er es schafft, irgendwie mit so einer beeindruckenden Ruhe und Tiefgründigkeit aber eben auch Bestimmtheit äh, ja, diese ganzen Themen anzusprechen, so, dass ich ihm das auch wirklich abkaufe und wie du sagst, halt auch mitfühle, obwohl ich ja mit den Themen selbst persönlich absolut nicht, also ich bin ja einfach nicht betroffen von den meisten dieser Themen und ich finde ihn so einen tollen Musiker und so einen sympathischen Menschen eben, weil er ja so unaufgeregt und schlau ist und auch wahnsinnig interessante Interviews gibt, finde ich, und sich für tolle Geschichten einsetzt. Er hat zum Beispiel auch so eine Koch Kochschule gegründet. Er ist irgendwie sehr begeisterter Koch, äh, wo er mit Kindern kocht, ähm, die ja. eben aus nicht so einfachen Verhältnissen stammen. Und ich finde, all das wird man irgendwie auch in der Musik, dass er so ein sehr sozialer, wahnsinnig tiefgründiger Mensch ist. Mhm.
0: Die nächste Band gewinnt auf jeden Fall schon mal den Titel, finde ich, für das ekligste Cover des Jahres oder... Ach. In den Top 3 ist es auf jeden Fall, weil es ist ähm, nämlich Dry Cleaning. Und auf dem Cover ihres zweiten Albums Stump Work, da ist so ein Stück Seife zu sehen, auf dem aus Haaren der Titel geschrieben ist und das finde ich also einigermaßen abstoßend, die Musik ist es aber gar nicht und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, Dry Cleaning, Moment mal, hatten die nicht erst eine Platte rausgebracht, waren die nicht sogar, ich glaube unser Lieblingsalbum hier in der Redaktion 2021 und es stimmt, es ist nämlich letztes Jahr im April auch das Debütalbum von ihnen erschienen. New Long Leg hat es geheißen. Ähm, jetzt kommt also schon der nächste Wurf und den Song Anna Calls from the Arctic. Der ist auch drauf, den hatten wir auch schon im Podcast vorgestellt. Und hier ist der Song Quenchy Cups.
2: Things are shit, but they're gonna be okay gonna see the otters, there aren't any otters, there are, well we can check and I'm gonna see the water caterpillar, purple hair in the co-op, purple hair in the alpine, I'd love to hold you across the middle and be your shoulder bag, you scrape your t-shirt thin, see the otters, there aren't any otters, there are, well we can check and I'm gonna see the water caterpillar, there's no such thing, hmm? nice idea, I'm
0: pro-tidy, a lot of Quenchy Cups von Dry Cleaning und ihrem neuen Album Stump Work und der New York Times-Folge sind sie an der Spitze der sogenannten Speak-Sing-Bewegung, wo auch Bands wie Yard Act, Wet Leg oder Black Country New Road dazu zählen. Ähm, und die Gesang bzw. Gesang gesprochenen Vocals von Frontfrau Florence Shaw, die äh, sind natürlich auch auf den neuen Songs stehen im Mittelpunkt und liegen wie so eine, äh, fand ich, so eine Gravity-Bettdecke, also so eine ganz schwere Decke so über den Songs drüber.
1: Die gut sein soll, ne, zum Einschlafen und so. Äh,
0: das habe ich auch gehört, ja. <lacht> Ihre Mitmusiker äh, die lassen hier und da auch mal so ein bisschen Melodie zu, wie hier eben gehört, mit dieser äh, Gitarre, da wird nicht nur gerifft und geschrammelt, ähm, aber es gibt natürlich. Natürlich auch so 90 s rock ansätze und eben diesen bisschen sperrigen Postpunk, den sie auch schon auf dem ersten Album gespielt haben. Ihre surrealistischen Texte, die stehen wie gesagt nach wie vor im Vordergrund. Es gibt jetzt aber auch so eine Sensibilität für Themen wie Familie, es geht um Geld, Politik, aber eben auch so. Selbst Ironie, in einem Song gibt es zum Beispiel die sehr schöne Zeile, I've seen your ass, but not your mouth, that's normal now. Oder um die gesellschaftspolitische und seit gestern ja, also auch ausgesprochen chaotische politische Situation in Großbritannien, da sagt sie, nothing works, everything's expensive and opaque and privatized. Ja, also so wütende Altrock-Hymnen verbinden sich auf dem Album mit ein bisschen jangle pop und Ambient-Noise, finde ich sehr gut.
1: Ich würde gerne mal so einen Nachmittag in ihrem Kopf verbringen oh und Gott. irgendwie die Welt aus ihrer, ja, aus ihrer Perspektive sehen, weil sie so witzige, kluge Beobachtungen macht, die mir nie einfallen würden wahrscheinlich und so tolle Bilder zeichnet. Ähm, hier bei Quenchy Cups hast du mal nachgeguckt, was das ist, so ein Quenchy Cup? Das war wohl in den 90ern so eine Saftpackung für Kinder, wo ja, genau, du direkt den Strohhalm reinstoßen äh, konntest und dann trinkst du da draus und sie macht daraus einen Song. Hm. So in etwa stelle ich mir ihren Kopf
0: vor. Aber die gibt es ja auch in Deutschland, glaube ich, diese gibt's äh, sie? Quetschis heißen die hier, glaube ich.
1: Ah, okay, da, vielleicht sind die an mir vorbeigegangen als ich Kleiner war. <lacht> ähm, Ja, also so eine, so, eine, so eine merkwürdigen Beobachtungen, die sie da einfach raus hat und dann in diesem Deadpan-Style, ja, Vorträgt. Der Rolling Stone hat gesagt, Everyday Poetry finde ich auch irgendwie. Nur dass ihr Everyday ganz anders aussieht als meiner, wahrscheinlich. Ähm, ja, toll. Wie sie die Betonungen setzt, davon lebt die, lebt die Musik ja auch total. Und mit der Begleitung im Hintergrund, da sind einfach so viele Jungs, die schon ewig in Bands spielen und die jetzt endlich auch eine Sängerin gefunden haben, die ihre Musik ja glänzen lassen. Und ich bin. Schon von Anfang an Fan von Dry Cleaning und jetzt auch mit dieser Platte immer mehr.
0: Und sie gehen auch auf Tour im nächsten Jahr, im März, zwar erst, aber wir können, ja, wir können das jetzt schon mal verbreiten. Spielen unter anderem in Hamburg, in Offenbach und in Leipzig auch und natürlich auch in Berlin.
1: Unbedingt Tickets kaufen.
0: Yes. Ingrid, Superstar. Unter diesem Alias hat die New Yorkerin Greta Klein einige Zeit Musik gemacht. Ist ein sehr guter Popstar-Name, finde ich. Ähm, bevor sie sich ihren ähm, Namen Frankie Cosmos gab und so heißt auch ihre Band heutzutage. Äh, mit denen hat sie schon, also mit Frankie Cosmos hat sie schon vier Alben veröffentlicht, so zwischen Indie und Lo-Fi-Bedroom-Pop. Jetzt erscheint das fünfte Studioalbum mit dem Titel Inner World Peace und hier ist der Song FOOF. -O -O -F. Freak out on Friday.
2: Counting down the days of the week. Ever since I decided to free.
0: Oder auch Freak Out on Friday hier von Frankie Cosmos und ihrem neuen Album Inner World Peace. Die Songwriterin Greta Klein, die ist wohl während der Pandemie zurück zu ihren Eltern gezogen. Das sind ja übrigens, falls das noch jemand nicht, noch nicht wusste, Schauspielerpaar Kevin Klein und Phoebe Cates. Und da stelle ich mir vor, so zurück zu den Eltern ziehen klingt ja erstmal so ein bisschen, ha, wie so ein Rückschritt. Aber haben die ja haben, viele
1: gemacht. Die haben bestimmt ja. eine
0: schöne repräsentative Wohnung in Manhattan oder so.
1: Ja, kann nicht schaden, bei denen zu wohnen, glaube ich. Aber ja, über die Pandemie,
0: ne? Deswegen. Vor genau, allem. ja.
1: Hm.
0: Und dort hat sie dann ungefähr 100 Songs geschrieben, von denen sie dann 15 mit ihrer Band aufgenommen hat warme, reflektierte und durchaus auch humorvolle Stücke, so zwischen Pop, Dream-Pop und es gibt auch mal eine angezerrte Gitarre und eine warme Orgel und Harmoniegesang. Es geht zum Beispiel darum, sich gesehen oder auch unsichtbar zu fühlen. Es geht auch um vergangene Versionen von ihr selbst, wie zum Beispiel in dem Song Abigail oder im Song Wayne. Und so hat sie sich nämlich in der ersten Klasse genannt. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube, ich habe mich nie anders genannt, als ich... Heiße, so. Du mal Anke. Jedenfalls nicht so drastisch anders. Ja. Und ja, also ich finde es irgendwie alles ganz schön, aber ich glaube 15 Songs war mir dann doch ein bisschen zu viel. Also so richtig bei der Stange halten über die ganze Länge konnten sie mich nicht...
1: Ich fand auch, es sind 15 wirklich wunderbare Indie-Songs. Das kann man nicht anders sagen. Und halt wunderschön geschrieben und toll gesungen. Ähm, und ich finde, dass Frankie Cosmos auch so eine Band sind. Also eine Band aus der Kategorie, mit denen würde ich gerne mich anfreunden. Äh, weil ich finde, ja irgendwie ist die Musik klingt die Musik so, als ob ich mit denen gut klarkommen würde. Ähm, vielleicht findet das auch nur in meinem Kopf statt. Wahrscheinlich, so wie vieles. Äh, genau. Und ich finde aber auch, dass es auf Dauer doch ein bisschen viel war. Wahrscheinlich hatten sie zu viel Zeit, das Ganze doch aufzunehmen. Sie hat ja auch irgendwie so 100, nee, wie viele Songs? Doch so hunderte Songs über diese ganze Zeit geschrieben. Jetzt sind es ja doch nur 15 geworden. Wahrscheinlich hätte es noch länger werden können. Ich finde aber trotzdem, dass da sehr viel drin ist. Und ich habe auch gelesen, dass sie sich wohl für, ich weiß nicht, ob für jeden Song, aber für viele der Songs solche Moodboards gebastelt haben. Also zum Beispiel zu dem Song Magnetic Personality, den ich ganz toll finde von der Platte, haben sie wie sich wohl so eine Collage angefertigt aus Neongrün und Schwarz und dann irgendwelche mit roten Lettern da K.O. draufgeschrieben aus irgendeinem Computerspiel. Street Fighter heißt es. Und dann irgendwie noch ein Cover von irgendeinem Magazin drauf, wo drauf steht: Spy versus Spy the Top Secret Files. Also, sie haben so einfach so Collagen für jeden Song angefertigt, damit alle wissen, in welche Richtung es gehen soll und wie sich der Song anfühlen soll. Und ja, so eine Bastelband sind sie dadurch für mich geworden. Aber ich finde es <lacht> schön, ein bisschen zu lang vielleicht, aber an sich eine gute Platte. Neu auf der Playlist. Wir fangen an mit dem Grund, weshalb ich vergangene Woche Freitag pünktlich 10 Uhr vor meinem Laptop saß und ganz schnell sein musste. Ich habe nämlich Tickets für die Arctic Monkeys ergattern können. Die erste Fore der Tickets, die war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft, aber ich habe es noch geschafft. Das irgendwie zeigt, dass diese Band auch nach 17 Jahren noch sehr, sehr viele Menschen auf Trab hält. Sie haben jetzt ihr siebtes Album veröffentlicht, das trägt den Titel The Car. Leider haben wir das Album jetzt nicht mehr in der Albenkategorie unterkriegen können. Glücklicherweise gab es aber diese Woche auch noch einen neuen Song von Alex Turner und Co. I ain't quite where I think I am, heißt der.
2: You know the face, but you can't see past The disco strobes in the stumbling blocks Wait, there's the
1: I Ain't Quite Where I Think I Am, die letzte von drei Singles, die die Arctic Monkeys noch ganz kurz vor Release ihres neuen Albums The Car veröffentlicht haben, nach There Better Be A Mirror Ball und Body Paint. Alles drei Songs oder alle drei Songs, die genau da weitermachen, wo sie mit Tranquility Base Hotel und Casino begonnen haben. Also kein Indie- und Stadionrock mehr, sondern eher so ja, Lounge-Pop und Glamrock fast schon. Ich fand auch, dass The Car, was ich mir dann noch heute angehört habe, auch wahnsinnig cineastisch klingt. Also es ist so die cineastischste Platte, die sie gemacht haben bis jetzt, könnte auch direkt... Ja, ein Soundtrack von irgendeinem Film sein. Sehr viele Streicher gehören dann natürlich dazu. Und Alex Turner, der treibt seinen ja auch doch sehr, sehr übertriebenen oder sehr übertrieben betonten Gesang auch hier wieder total auf die Spitze. Muss man mögen oder eben auch nicht. Ich mag sie aber immer noch, die Arctic Monkeys. Und ich finde es auch echt faszinierend, wie sie sich so seit ihren ja, ersten Alben, die ja mittlerweile wirklich schon 17 Jahre her sind, so gewandelt haben. Ich weiß, hier geht es ein bisschen anders, Anke, oder? Du bist nicht so ein Fan von denen.
0: I bet. They look good on the dance floor.
1: Not anymore, maybe. Not anymore. Depends on the dance floor. Ja, vielleicht.
0: Ja, heutzutage ja, wie ich erfahren habe, gerade Mercedes-Benz Arena Dancefloor. Genau, da spielen sie in Berlin. Darunter geht es nicht mehr mit diesem Breitwand-Sound, den sie jetzt machen. Ich, also ich fand das letzte Album auch cool. Also ich fand es halt schön, dass sie sozusagen diesen Schritt machen und sich dann auch sagen, ja cool, wir sind jetzt halt auch älter und machen jetzt irgendwie Erwachsenenmusik.
1: Ja, ich doch. sie machen halt keine Musik mehr für, in Anführungszeichen, Teenager, weil sie es ja auch nicht mehr sind. Ja. Und das finde ich auch in Ordnung. Dann frage ich mich aber doch, für wen machen sie die Musik? Das kann man ruhig fragen.
0: <lacht> aber ich bin, also ich habe das ne ich habe Album noch nicht ganz gehört. Ich kenne nur die drei Vorab-Songs bisher und äh, mir war das ein bisschen zu arg, Bird, Baccarat, Streicher, Soft Rock, mhm. leider. Also bisher, ich, ja, mal sehen, äh, wie ich die Platte finde. Aber du hast recht, ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan und ich finde es, ja, also für mich können sie da noch eine Schippe drauflegen in irgendeine Richtung. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde.
1: Ich glaube, die nächste Musikerin, die hatten wir hier tatsächlich noch nie im Podcast. Aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt dabei ist. Und zwar Caroline Polacek. Sie hat unter verschiedenen Namen und Projekten schon einiges an Musik veröffentlicht. Zum Beispiel mit ihrer Band Chairlift oder als Ramona Lisa. Und dann 2019 kam Pang raus, das erste Album unter ihrem ja, richtigen Namen. Caroline Polacek eben. Vergangenes Jahr hat ihr Song Bunny is a Rider ziemlich eingeschlagen. Für Pitchfork war er sogar der beste Song des Jahres. Und dann kennt man sie vielleicht noch von Charlie XCX aktuellem Album Crash. Da ist sie mit Charlie eben und mit Christine and the Queens im Song New Shapes zu hören. Pop in allen Formen und Farben, das ist Caroline Polartechs Spezialgebiet. Und diese Woche zeigt sie das folgendermaßen. Sunset heißt ihr neuer Song.
2: Instead of turning left, the boy of patience is a magic kind of medicine. about a safety net But when I look for it it's just a hand that's holding mine I'm wearing black dim on the sudden loss of innocence And that's alright because it hides the dirt and hides the wine Said so no
1: Sunset von Caroline Paulacek. Und ich finde, der Titel, der ist ja auf alle Fälle Programm. Sie hat mir diese Woche die Sonne in den Herbst gebracht und mein Herz erwärmt. Gerade auch hier mit dieser Flamenco-Gitarre, die sie benutzt, um diese... Sehr kitschige Liebesgeschichte zu untermalen, die sie erzählt. Sie besingt eine Person, mit der sie gerne mal in den Sonnenuntergang fahren möchte, so habe ich das interpretiert. Oder vielleicht auch nach Barcelona, denn da wurde das Musikvideo gedreht. Eine wahnsinnig kitschige Collage von so Aufnahmen, die sie zeigen, wie sie eben durch die Stadt läuft und ähm, am Strand entlang läuft und Kinder irgendwas auf der Straße zeichnen. Und das wird alles sehr überladen und aber sehr kitschig, aber auch irgendwie schön und sommerlich.
0: Ja, so schöne Menschen, die dann irgendwie mhm. tanzen am Strand. Also alles ein totales Klischee. Und, äh, aber, der, schön. <lacht> aber schön. Aber schön. Ähm, ich mag auch die spanische Gitarre und dieses Flamenco-hafte Diese äh,
1: Song. Hand, dieses hand -Clapping. genau Genau.
0: Ja. Ähm, aber also der Text, der ist mir einfach zu dick aufgetragen. Viel zu cheesy. Und ich habe mich auch gefragt, ist das irgendwie ironisch? glaube so red, sunset und in den Sonnenuntergang reiten. Puh. Du glaubst, das ist halb ironisch? Ich glaube
1: schon. So schätze ich sie zumindest ein. Aber ja, sie mag Pop und warum auch nicht? Und zum Schluss noch was Neues von Young Fathers, die 2014 mit ihrem ja, so Indie-Tronic-Art-Pop äh, so richtig... Lassen sie sich nicht einordnen, finde ich. Aus Edinburgh heraus ganz, ganz viele Leute fasziniert haben. Vor mittlerweile fast fünf Jahren sind sie mit ihrem dritten Album Cocoa Sugar dann durch die Decke gegangen und vor ein paar Monaten sind sie dann wieder auf der Bildfläche erschienen. Ihr Song Geronimo, der kam im Juli raus, da haben sie sich damit befasst, dass das Leben eben voller Kontraste ist. Und jetzt gibt es einen neuen Song, mit dem sie auch ihr neues Album ankündigen. Heavy Heavy wird das heißen, das kommt Anfang Februar raus und jetzt gibt es eben schon I Saw zu hören. your shield I want your weapon give me that
2: bulletproof vest and don't forget I'm not susceptible to your nonsense I'm a winner keep falling, keep falling. not falling for your charms
1: Sie kamen, sie siegten und jetzt sehen sie oder haben sie gesehen. I Saw, der neue Song von Young Fathers. Fathers. Eine in Musik gegossene Wahnvorstellung, wie die Band in einem Statement zu dem Song selbst gesagt hat. Wie ein Flugblatt, das im Briefkasten landet und das Establishment und Immigranten für alles, was falsch läuft, verantwortlich macht stand da auch in dem Statement. Ein Thema, das immer wieder in der Musik von Young Fathers auftaucht, ne, gerade auch die Situation von Geflüchteten, Rassismus und vor allem auch wie hier die Ignoranz von privilegierten Menschen, ein ziemlich wuchtiges Ding. Und ich finde auch, dass das sehr auch gut zum Albumtitel passt, ne, fällt mir gerade auf, Heavy Heavy heißt das ja. Das haben sie in einem ganz kleinen Studio einfach nur zu dritt und ohne externen Produzenten aufgenommen, auch ohne viel Schnickknack. also sehr straightforward. Wie gefällt es dir Anke?
0: Ich finde den Song richtig cool, aber ich finde ihn auch total düster und beunruhigend und, und irgendwie creepy. Ja, unheimlich, genau, extrem und dann und das Video, was es dazu gibt, das verstärkt diesen Eindruck noch. Also, der ist ja schon so, da wühlt irgendwas so im Hintergrund oder im Untergrund mit, was äh, darauf wartet, so auszubrechen. Und in diesem, in dem Video, da machen so mehrere Leute wie so ein Ritual an einem Strand und es brennt ein Feuer und sie tanzen da rum und das hat auch so eine, so eine Dynamik, wo du denkst, das kann jeden Moment so ins, in irgendwie Gewalt, was irgendwas Schlimmes kippen. und
1: Irgendwas und, passiert gleich, irgendein ja. Dämon wird gleich ausbrechen. Ja, und so ist der Song. Am 3. Februar kommt Heavy Heavy dann raus.
0: Popschnipsel. Marie, warst du schon mal beim South by Southwest in Austin?
1: Nein, ich noch nicht.
0: Ich war 2013 da, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber bislang das einzige Mal. Und man hat wirklich das Gefühl, dass jede aktive Band in dieser einen Woche dort in Texas, in Austin spielt. Jede Band Jede der Band. Welt. Jede Band der Welt. Und äh, das stimmt natürlich nicht, aber es ist halt der Eindruck, den man hat. Von außen äh,
1: kommt es mir auch so vor. Ne? Und auch ja viele deutsche KünstlerInnen sind dann immer ganz, ganz stolz drauf, wenn sie da spielen dürfen. So kommt es mir rüber.
0: Und jeder Hinterhof wird zur Bühne. Und das ist gelinde gesagt ein bisschen überfordernd. Also ähm, egal, ob man sich einen Plan macht oder sich einfach treiben lässt, man verpasst sowieso das meiste. Also es ist eigentlich auch egal. Ähm, aber es ist trotzdem sehr schön und aufregend natürlich und vor allem ist halt Texas im äh, frühen März wettermäßig äh, im Gegensatz zu hier wirklich sehr angenehm, kann ich sagen. Und äh, weil Berlin ja noch gar keine Festivals internationaler Strahlkraft vorweisen kann, haha, ähm, soll es ab nächstes Jahr auch so eine ähnliche Veranstaltung wie das South by Southwest in Austin eben in Berlin geben. Und das South Bay ist ja mehr als ein Musikfestival. Es ist ja auch ein Branchentreff für Kreativwirtschaft und Technologie. Und so eine in Anführungsstrichen Leuchtturmveranstaltung der Kreativwirtschaft, ähm, die soll es eben dann auch ab nächstes Jahr in Berlin geben. Das berichtet der Tagesspiegel und geplant sind dafür wohl Ausgaben jetzt zunächst mal von 3,5 Millionen Euro. Und es soll dann auch, also das ist nur der Anfang, Das soll noch mehr Geld äh, da reinfließen und es soll ein jährliches Event dann werden mit Kongressthemen aus den Bereichen Musik, Medien, Tech und Startups. Und nebenbei noch 170 Konzerte und Clubveranstaltungen sowie Kunstinstallationen. Und die Events sollen dann in einem Radius von rund fünf Kilometern stattfinden, um eben kurze Wege zu gewährleisten. Denn in der Vergangenheit hat es ja schon so die Popcom gegeben und die Berlin Music Week. Und da waren aber eben zum Teil die weiten Wege ein Kritikpunkt. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, so ähnliche Festivals oder so ähnliche Veranstaltungen gibt es ja eigentlich schon in Deutschland. Also das Reeperbahn-Festival würde ich jetzt mal nehmen.
1: Hm, Wollte ich auch gerade sagen. Mit dem habe ich es immer ganz gerne verglichen eigentlich. Ja, Weniger sonst, Tech.
0: Naja, das ist ja schon eher Musikfestival, mehr hm. Showcase und so. Aber genau, und das soll eben auch für die... Ähm, also äh, für die Berliner Startup-Szene so ein guter, äh, eine gute Gelegenheit werden, sich zu repräsentieren und sich zu vernetzen natürlich und die finden das auch toll und natürlich auch der, der, die IHK und das Hotel- und äh, Gaststättengewerbe kann man sich gut vorstellen, aber nicht alle finden das gut, äh, zum Beispiel Moritz van Dülmen, das ist der Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin. Er glaubt, dass es schwierig wird, den Spirit aus Texas so nach Berlin zu holen, denn dort ist ja eben die ganze Stadt involviert und das kann ich auch echt unterschreiben. Also da ist wirklich jedes Café und jede Bar macht damit, auf jeder Terrasse ist irgendwas. Und ähm, er findet es halt sinnvoller, wenn Berlin so ein eigenes Format sich entwickeln, äh, entwickeln würde und sich eben so ein bisschen inspirieren lassen würde. Aber ich bin mal gespannt, also weil das sind natürlich große Pläne und wenn das wirklich ähm, wenn das wirklich durchgezogen wird, dann kann man sich ja auch zum Beispiel auch fragen, was sollen dann Tickets kosten? Denn äh, die Tickets für das South by Southwest sind nicht billig, das geht bei 700 Dollar los und wow. geht bis 2000. Also wer soll dann daran teilnehmen? Naja,
1: Ja, braucht es das, ist die Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob es das braucht. Ich meine, ich bin immer froh, wenn es Veranstaltungen gibt, die mir auch kleine unbekannte Acts aus den letzten Ecken der Welt irgendwie vorstellen und näher bringen. Also wenn die das schaffen, ist natürlich toll. Ob ich jetzt eine Technologie-Startup-Messe nebenbei brauche, ich persönlich wahrscheinlich nicht. Ich sehe, dass das immer wichtiger wird auf alle Fälle. Und ob Berlin da jetzt auch der richtige Ort für sowas ist, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Und dann wünsche ich mir doch, dass es ja ein ganz neues Format gibt, das eben kein Abklatsch ist vom South by Southwest, sondern was ganz Eigenes, was eben nur in Berlin stattfinden kann. Aber ich bin, bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja, damit sind wir durch. Für diese Woche verabschieden sich. Marie Jainter und Anke Behlert. Bis zum nächsten Mal. Sagen wir Tschüss und lasst es euch gut gehen. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.